0: Bueno, a Chile emigré por la misma razón que emigramos la mayoría en un principio. Fue una decisión racional. Eh, me fui allá porque, según mi presupuesto y según el análisis, bueno, ya lo dijiste, soy licenciado en ciencia políticas, hice un análisis del, del, del territorio latinoamericano hasta donde llegaba mi presupuesto y vi que el país que mejor acogida podría brindarme era Chile, por su estabilidad económica, por su estabilidad política, que valga decir como se perdió posteriormente, pero era el país, eh, ellos mismos lo decían, era un oasis dentro de Latinoamérica, junto a Uruguay, pero Uruguay se veía lejano. Uh -huh. La forma de obtener visas era muy complicado, y en Chile estaba un poco más sencilla la cosa. Y por eso emigré para allá. Ya para venirme para España fueron razones mm, eh, educativas. Okay. Conseguí una beca eh, para hacer un máster, una beca parcial, pero bueno, igual una beca al fin. Y me vine, y uh -huh. luego conseguí otra beca total para hacer otro máster, y bueno aquí decidí quedarme ya después de tener dos años aquí yo dije bueno no eh, me quedo me quedo en, en Madrid me encanta Madrid aunque ahora hace mucho calor pero espectacular
1: sí ahora hace
0: mucho calor y bueno
1: eh, sabemos cómo, cómo es la cosa bueno eso es eh, digamos eh, eventual no eh, David sí eh, perdón eh, Edgar que está hablando de hacer la segunda David eh, Edgar sí eh, Además de todo esto, de este proceso tuyo como tan migratorio, eh, tú has venido desarrollando otras facetas en tu vida. De hecho, a través de tu cuenta en Instagram, has, eh, bueno, eh, manejas puntos de, de, de vista, de pesar, y, y has escrito un libro llamado El Suicidio del Héroe. Eh, sí. Además que, que, que bueno, que, que tienes una manera de expresarte pues, eh, muy particular y que creo que llega mucha, a mucha gente. ¿El suicidio, el héroe, sale de dónde, eh,
0: esta. A ver, li literalmente sale de un sueño. Generalmente las inspiraciones, uno no sabe de dónde vienen. Cuando tú quieres hacer algo, de repente sale de donde uno menos lo espera. Eso fue un sueño que hace más de 10 años más o menos lo tuve, y yo pensaba que iba a ser una novela, pero terminó siendo un ensayo sobre filosofía política.
1: Sobre <ríe> Así, filosofía política,
0: sí. Sí, sí, claro. Si ves el subtítulo del libro, que lo tengo acá... Eh, el, ¿El subtítulo es una semblanza del individuo moderno o el triunfo del capitalismo? Ajá,
1: un mostrarlo análisis aquí, mostrarlo aquí así. Ah, bueno, ahí lo pueden lo puse, ver. Lo puse sí. eh, para que, <ríe> que lo puedan leer bien, porque normalmente se ve al revés. El suicidio sí, del héroe. el suicidio del uh héroe, -huh. exactamente.
0: No, eh, como te digo, salió de un sueño que yo pensaba que iba a terminar siendo una novela, pero bueno, ahora resulta que es un análisis que hice sobre mi punto de vista de la situación moderna en la que vivimos generalmente en los países occidentales. Okay. Y por ello lo llamó el, el triunfo del capitalismo, por decirlo así. Es una crítica en realidad al capitalismo, pero como lo conversamos antes de, de hacer la entrevista, te decía que es una crítica que no parte del marxismo. Creo que ya es hora de abandonar esa cáscara vacía que es el marxismo, uh -huh. porque no es más que eso, eh, y empezar a criticar dentro de la sociedad capitalista lo criticable, lo que hay que mejorar, porque... No creo que haya nadie que piense que el capitalismo es perfecto, bueno, tal vez algunos ideólogos por allí, pero eso no significa que hay que cambiarlo por un modelo totalmente diferente, incluso eh, lo que hemos visto en países como el nuestro es un intento de esa cáscara vacía por seguir viva y resulta siendo un modelo híbrido, que lo llaman sui generis, que lo, porque no saben qué es lo que está pasando allí. ¿Cómo es que un gobierno se dice a sí mismo socialista, pero el país está dolarizado? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es que se aplican eh, eh, impuestos, el que más sufre es el, el pobre? Eh, en fin, entonces eh, vemos estos híbridos locos que están, por ejemplo, en Latinoamérica, están pasando mucho, eh, y no sabemos darle buena explicación. La izquierda está como como una ramificación extraña en la que han entrado por terrenos que lo único que hacen es generar malestar.
1: Ahora, te consulto, ¿la izquierda se ha convertido en más capitalista que la derecha?
0: A ver, eso en, en buen sentido resumiría la forma en la que explico bueno, la izquierda vamos, dentro vamos del libro. De
1: esta forma. La izquierda latinoamericana se ha convertido en más capitalista que la derecha en Latinoamérica. La
0: izquierda mundial la izquierda mundial. El, o sea, el, el tema pasa es que el capitalismo como ideología trabaja solo desde hace 70, 80 años. El capitalismo no tiene enemigo ideológico, por okay. decirlo así. Okay. Tiene enemigos políticos, que sí. es otra cosa. Pero a nivel filosófico, la izquierda, desde Marx, podríamos decir, no hay nada nuevo bajo el sol. En cambio, el capitalismo ha venido mutando. Ha mutado desde Marx Weber, que decía que la, el, digamos, el capitalismo venía de esta lógica protestante, de esta lógica ascética y todo eso. Eso quedó atrás. Ahora nadie tiene un capitalismo en ningún país del mundo donde todo el mundo esté esperando la satisfacción posteriormente. Al revés, ahora la satisfacción es lo primero. Eso es una mutación del capitalismo. Una mutación filosófica, por decirlo así, que se ve reflejada en la política, obviamente, pero parte de la propia ideología. De allí que la izquierda lo que hace es tomar lo que el capitalismo saca. El capitalismo, dentro de las sociedades capitalistas, surgen movimientos, X, movimiento feminista, movimiento ecológico, movimiento por los derechos de los negros, movimientos, los que se te ocurran. Todos esos movimientos, ¿dónde nacen? En los capitalismos maduros, en los capitalismos avanzados. Los grandes movimientos feministas del siglo pasado no nacieron en la Unión Soviética, no, no nacieron en la India, no nacieron en Irán nacieron en Francia, en Canadá, en Estados Unidos, en Inglaterra, y son sociedades de capitalismo avanzado, sociedades, uh -huh. digamos, que van a la vanguardia de la modernidad. Entonces, ese, Pero ese no, tipo de no será, síntomas. En
1: estos casos, discúlpame Edgar, no será necesario. La influencia justamente de ese marxismo o izquierda o movimientos progres, como también se les llama hoy día. De, de tratar de penetrar en ese capitalismo para hacer cambiar y quizás la mentalidad de muchos de los que viven en esos
0: países netamente capitalistas? En realidad no, porque en, ellos no crean nada. Es ahí donde te digo que el capitalismo trabaja solo okay. desde hace 70, 80 años, okay. porque desde la izquierda no se crea nada, se toman y se agrupan en sus discursos, se agrupan en sus narrativas. Eso es otra cosa. En los años 60, en los años 60 empezaron los, la, los ideólogos de izquierda a decir, bueno, la clase parece que no va a ser ninguna revolución, la clase política que venía a ser la salvadora de, de, del mundo resulta que se ha, burgués, se, se ha convertido en una burguesía, una pequeña burguesía. Entonces hay que empezar a buscar otro sujeto revolucionario y empezaron a encontrarlo en esas creaciones del capitalismo. Eh, eh, hay Esto no lo invento yo, ojo, eso no es un invento mío Eso ya el, Muchos ideólogos se han dado cuenta de eso Muchos eh, teóricos, pensadores se han dado cuenta de esto De que la izquierda no propone nada, reacciona Lo que pasa es que esa reacción es potente uh -huh. Entonces parece que parece que crea cosas Pero no, lo que hace es ser reaccionaria Y en esa reacción destruye, destruye países, destruye vidas, Destruye sociedades enteras Pero claro, esto es desde la perspectiva que, que la estoy planteando yo
1: no, no, y está bien, pero al final uno siempre tiene o se genera estas interrogantes, eh, ¿es bueno, no es bueno? ¿Qué es lo más
0: conveniente para una sociedad, según tus
1: estudios, etc. Eh,
0: claro, y ahí tendríamos que salir, porque el tema con la izquierda queda a un lado en el libro. Al fin y al cabo yo estoy criticando al capitalismo. No, no, la izquierda simplemente es una forma de decir, ya esto no vale la pena seguir por este camino, analizándolo, porque es que de verdad no vamos para ningún lado okay. por ahí. Eh, dime, dime.
1: Que, no, es que, es que me, me criticas el capitalismo, entonces puedes ser tildado entonces tú de, de, sí. de, de izquierdista, ¿no?
0: Claro, porque vivimos en esa dicotomía, vivimos en esa en ese, o estoy de un lado o estoy de otro. No, 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 yo y no. Yo estoy del lado de, yo, yo podría decir, soy el, el más liberal de los, de, los, de las personas que puedan decirme que soy de izquierda y soy el más de izquierda de las personas que me, que me puedan decir que soy liberal. O sea, pero, pero puede es estar
1: en, cada, en cada quien, o sea, de exactamente. Cada, o sea, uno puede ser a veces de una con una tendencia, a veces de otra, o puedes tener ambas eh, claro, claro ¿no? Bueno, es en, que aquí, acá, claro, en América se ha aprovechado de eso también.
0: Sí. En realidad, en realidad sí, en realidad sí. Pero básicamente eh, lo que te, lo que te digo es que esta dicotomía a nivel político es buena a nivel político. Pero no es eso a lo que yo me refiero, digamos, directamente en el libro. Porque a nivel político es fácil comunicarlo para las campañas. Vamos a poner un ejemplo fáctico. Milei en Argentina, Javier Milei, que está creciendo como la espuma, que es un presidenciable. Él tiene un discurso muy simple, que es un discurso mercadeable, algo que la derecha no hacía. La derecha no mercadeaba su discurso. No, no entraba dentro de las lógicas mismas de la izquierda, que sí sabía mercadear su discurso. Ahora este hombre, se, la derecha se está dando cuenta de esto, de que el discurso hay que moverlo, uh -huh. hay que llegar a la gente con, con discurso simple, y vemos estos síntomas en, en, este, en este personaje que es Javier Milley. Eso a nivel político. Pero a nivel filosófico, la, digamos, la cosa tiene otro terreno. Uh -huh. Porque hay que buscar esos síntomas, los síntomas que estamos viendo en la sociedad, hacia dónde van, por decirlo así. Uh -huh. Es por ahí donde iría el libro.